0: De fallar cultura y actualidad. Una columna de Marcelo Díaz.
1: A esta hora, con ese solcito que le entra cada vez más lindo por la ventana a nuestro querido Marcelo Díaz, te damos la bienvenida. A Total normalidad. ¿Cómo estás, negro?
0: ¿Cómo va? Muy Uy, bien. bien,
1: bueno, ¿qué? y esto sale todo de manera remota. <risa> <risa> Parece que realmente. fue a propósito, por la temática, digo. A propósito,
0: por la temática. Antes de, antes de arrancar, y antes sí. de... corte todo, quiero sí. hacer un agradecimiento. Una gente, Fabiana, que había escuchado el año pasado la columna que yo había hecho sobre las No me olvides, esas florcitas azules que, se, que utilizaban ¿Qué? los peronistas para identificarse en lugares de encuentro clandestinos durante los primeros tiempos de la Libertadora, ¿no? que yo contaba sí. esa historia y después eh, pasamos la canción del Tata Cedrón con, con, sobre un poema de Jaureche, ¿no? por las No me olvides, resulta que le florecieron las No me olvides en la casa. ¡Ay, qué belleza! Y me acercó una maceta con No me olvides pero qué lindo que las tengo ahí en el qué jardín cosa. como muy rozagantes entonces quería agradecer ese gesto porque verdaderamente me, me resultó conmovedor bueno
1: muy muy lindo, mi amiga Paula suele traerme plantita de No Me Olvides cuando le florece a ella también, así que espero que también las No Me Olvides de Paula hayan florecido y en cualquier momento llegue a mi casa con, con una plantita para mí también porque de verdad son bonitas <risa> y la historia es bellísima además
0: también, por eso, sí, un plus.
1: Es un plus. Negro, nos prometías la semana pasada que la columna iba a tener una segunda parte eh, y suelo ser de las que creen que las segundas partes también son buenas,
0: así que somos todo oídos, te escuchamos. Bueno, me, pare, me parece justo, justo yo quería hablar de tecnología, robots, todo, y se nos corta la comunicación, es como eh, verdaderamente una parte, la, es una segunda parte que ya arranca medio como comedia, ¿no? digamos, pero no, la semana pasada habíamos hablado, no, ¿se acuerdan? de meritocracia, ¿no? Sí. de el término meritocracia y los usos que tiene. Y lo que decíamos es que eh, el término sonaba raro y verdaderamente era raro porque la meritocracia no es un sistema de gobierno que haya existido históricamente en ninguna civilización, sino que es una palabra reciente creada en, en 1958 por Michael Young, eh, británico, y que la había creado incluso, porque alguien que era de, del partido laborista, la había creado en, en un texto satírico, eh, precisamente como una crítica. ¿No? Sí. Y que la palabra había tenido una deriva extraña, el mundo había cambiado mucho, y se había terminado, se terminó volviendo una palabra que ciertos sectores de la sociedad, vinculados en general a, a la derecha y a la defensa de las políticas neoliberales, utilizaba de forma positiva. ¿Mm?
1: Y que básicamente de, 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 explica... que es que se llenan de un, de un significado nuevo y, y tan distinto al original además.
0: El contrario, prácticamente, podríamos decir, ¿no? Claro. Eh, y que tiene, tiene es potente eh, la palabra, porque tiene la, el poder de que te explica todo el mundo en relación al esfuerzo individual, ¿no? Dice, si vos te esforzás lo suficiente, eh, vas a triunfar en la vida porque el mundo está lleno de oportunidades. Y si te va mal es porque no te esforzaste lo suficiente y entonces de ahí se deriva eh, todos lo, los argumentos que dicen que el Estado no tiene que interferir porque cuando el Estado se mete eh, interfiere en esta escala de méritos y termina sacándole plata a los que han hecho méritos porque el mérito se asocia a que tenés dinero, es decir, si tenés de dinero es porque hiciste méritos, y termina quitándole a los que tienen dinero para dárselo a los vagos que no quieren hacer méritos ni esforzarse, y bueno, y todo lo que ya conocemos que circula como una especie de sentido común y que los medios muchas veces amplifican, ¿no? Exacto. Ahora, yo quería pasar de la meritocracia a otra palabra que circula más bien en las ciencias sociales y y que es eh, también una palabra que, que, que surge como en una especie de fabulación, que es tecnoceno. Bien. Tecnoceno la, ¿A quién nos la... referimos o
1: a quién supone que nos tenemos que referir cuando escuchamos o cuando decimos tecnoceno?
0: Tecnoceno suena a lo que sería una época geológica, ¿no? Digo, como sí. el, el Pleistoceno o el Cretácico, el Jurásico y que verdaderamente tiene esas pretensiones. Eh, parte de las ciencias sociales hablan de antropoceno, que sería el cambio que sufre la Tierra como, eh, como, como una, nueva, eh, una nueva época que se inicia en la Tierra con la aparición del hombre, no por la aparición del hombre en sí, sino por la marca que deja en el planeta, y ese antropoceno vendría a tener como una vuelta ahora en el... Tecnoceno. ¿Qué sería el Tecnoceno en esta época en la que se ha producido una aceleración técnica que pone a partir de, de, eh, infra, de enormes infraestructuras globales, ¿sí? de, de comunicación, de transporte, eh, de traslado de mercaderías y de personas, y una capacidad que se ha desarrollado de liberación de energías que pone sí. al mundo por primera vez desde que existe en riesgo de que una especie, como es el ser humano, lo destruya. Bien. Es la primera vez en toda la historia de millones de años de la Tierra que eh, hay una un armado tecnológico en todo el mundo y, y cultural, obviamente, que ya ha dado como ciertos eh, indicios de que tiene un enorme poder de destrucción. Esto, y, y ne perdón, negro,
1: digo la pandemia vino a visibilizar esto, a acelerar este proceso,
0: a, a ponernos en un apriete total. La pandemia, precisamente, es como lo que nos hace tomar conciencia de esa gran situación porque hay, tiene una escala global, ¿no? Digo, ya ha habido hechos como esto, como por ejemplo Chernobyl, ¿no? O, o lo que fueron, lo que fue la escalada nuclear en los 80, ¿no? En, en la Guerra Fría, que si se hubiera dado la guerra, la guerra nuclear, no sabemos qué podía haber pasado. Con sí, claro. Chernobyl se calcula que eh, va va a tardar en desaparecer de la tierra la marca radioactiva que deja que dejó el accidente de Chernobyl unos 300.000 años, que es más o menos el tiempo que están los seres humanos en la tierra. Como para darnos una idea de que este, el Tecnoceno piensa en temporalidades largas, ¿no? frente a estas temporalidades cortas de la meritocracia y, y ese mundo chiquito de lo individual, ¿no? acá estamos pensando como especie ya directamente. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué se piensa esto y por qué se tira esta palabra? Porque se habla de un sistema hipercomplejo que trae transformaciones de multicausales muy difíciles de prever y aceleradas, muy difíciles también de eh, controlar por el grado de aceleración que tienen. La pandemia en este caso... Eh, Flavia Costa en un artículo en, en Anfibia hace como un análisis de varias bibliografías y de varios eh, teóricos que hablan de estos temas, de este sistema hipercomplejo que ella denomina Tecnoceno, y dice en un punto la pandemia se da por el aumento excesivo de la población en el mundo. ¿No? Dice un, un biólogo dice que no nos reproducimos como ninguna especie que habita la Tierra, o habitó la Tierra, sino que la especie humana se reproduce como las bacterias. Y que sí. es impos imposible prever qué va a pasar dentro de un siglo si seguimos con este nivel de reproducción. Porque la Tierra no alcanza, digamos, ¿no? Después hay otro tema que es el de la destrucción de los medios del medio ambiente, la perturbación ecológica, ¿sí? Que al destruir ambientes completos, eso hace que muchas especies migren de un lugar a otro y contraigan nuevos virus que mutan en estas migraciones. Al punto que un biólogo, David Quamen en 2013, en un libro, dice que vamos camino, esto lo decía en 2013, vamos camino a tener una gran pandemia, decía él, que probablemente sea de coronavirus, porque es el tipo de virus más frecuente que, que, que encontramos, o sea, hace siete años lo anunciaba, y que lo más probable es que provenga a causa de la zoonosis, ¿no? El, el hecho de que la relación que tienen los seres humanos con distintas especies animales, ya sea como mascotas o ya sea como alimentos. ¿Por qué? Porque... Hay otro elemento acá, por eso decimos que es un sistema hipercomplejo, que es la desigualdad en la distribución de los recursos. Que si por un lado hace migrar poblaciones animales de un lado al otro por la destrucción del medio ambiente, también hace migrar poblaciones urbanas por falta de trabajo que incorporan a su dieta animales que históricamente no pertenecían a su dieta. ¿Por qué? Porque no tienen que comer, tan simple como eso, ¿no? Básicamente. Eh, entonces, eso genera que incorporen virus que vienen mutados por las de, por los desplazamientos de estas especies ¿m? y que los incorporen en el alimento, como pasó exactamente acá. Digo, si uno mira los párrafos en que David Quamen comenta cómo podría ser la próxima pandemia, parece que eh, verdaderamente lo, haga, lo lee un conspirador y dice este hombre le dijo a Bill Gates lo que tenía que hacer para que Bill Gates ahora nos tenga en la pandemia y después nos inoculen las vacunas de fetos abortados, ¿no? Digamos, todo ese discurso, porque verdaderamente llama la atención que lo que está diciendo es lo que pasó verdaderamente.
1: A mí, a mí lo que me alucina es, digo, tan, tan estructurados que somos, tan binarios, tan, ¿no? tan, tan estructurados para algunas cosas, digo, ¿cómo todo esto viene a proponer pensar y repensar nuevas escalas permanentemente? Eh, esto un poco que decías vos recién, digo, pensar como escalas de, de normalidad o de habitualidad, cosas que nos parecían que eran producto de la ciencia ficción y que ahí iban a quedar, por ejemplo.
0: Totalmente, que... Digamos, la ciencia ficción siempre ha tenido la, la virtud de leer en el presente determinados indicios y amplificarlos. Imaginar hasta dónde los podemos llevar, ¿no? Y si nosotros no, nos ponemos a mirar este sistema mundo que por la hiperconexión en la que estamos hace que un virus pase en cuestión de semanas de una ciudad perdida en China al resto del mundo, y contagia a todos eh, también esto hace que por ejemplo en términos de tecnología hoy nos vayamos enterando de, de lo que de lo que pasa inmediatamente eh, en Estados Unidos en China en África podemos estar enterados en un clic y además hay otro factor que tiene que ver con con nuestra vida porque digo este tecnoceno ¿Desde dónde me interesa enfocarlo a mí? Porque yo no, no entiendo ni de biología, ni de todo esto que, que están hablando, más que como un lector apasionado, sino qué cambios culturales trae esto, ¿no? Y todo este cambio y, y tecnológico, uno de los grandes cambios que trae es el cambio de la robótica. ¿Mm? Sí. Eh, Noah Harari, que es un historiador y, y cientista social eh, israelí, Comentaba hace unos años que es muy probable que en un, que en un plazo de 100 años tengamos una élite humana eh, que sea que ya tenga implantes maquímicos. Que no es tan extraño de pensar, porque digo, hoy ya el, el, el celular es algo externo a nosotros, pero ya forma parte de nuestro cuerpo, si te pone a pensar. Es una extensión ¿no? de nuestro brazo. Totalmente. Digamos, lo único que falta es que nos lo, que nos lo implanten en el brazo, pero después eh, es inconcebible la vida para gran parte de la población sin este tipo de, de adminículos. Pero ya tenemos que, eh, por ejemplo, gente que ha perdido piernas o brazos, que las prótesis que se ponen le permiten seguir teniendo una vida normal. ¿Mm? Sí. Y, lo, y lo que dice Harari, que, que vuelve a... a a esto que decía de la gran desigualdad, también como un factor que genera estos cambios, es que probablemente en 100 o 200 años tengamos una élite que vaya renovando su cuerpo cada tanto, que es la que tiene el dinero, y que genere una gran división con el 80% de la población del mundo pobre que no va a tener dinero para hacer eso. Que es como el argumento de Alfred Carbón no sé si viste la serie eh, sí, claro. no, no sé si está en Netflix pero que eh, hay unas pequeñas pastillas en la que está la, el, toda la información de un ser humano se implantan eh, en la nuca y eso te permite que cuando tu cuerpo se deteriora te lo te sacan esa pastilla con toda tu información y te la implantan en otro cuerpo eh, qué pasa los que son los que son millonarios van cambiando de cuerpos cada vez en mejores modelos, eh, y los pobres directamente van a un banco con esas pastillitas porque no tienen plata para comprar un cuerpo nuevo. Entonces hay como unos depósitos de esas pastillas donde está la persona que no tuvo plata para, para pasar otro cuerpo, que está ahí, podría, si aparece otro cuerpo, la ponen, pero no tiene dinero para hacerlo, ¿no? Digo, uno ve esa, esa serie y es como un gran delirio, y sin embargo tenés a alguien que está diciendo... Ojo, porque ya, ya se está experimentando en ingeniería genética y en robótica en este tipo de cambios. Entonces, a mí lo Marcelo, que me
1: interesaba... Sí, Chuni. No, que estaba pensando en esto, digo, en todo cuando hablábamos del tecnoceno y, y de los cambios, en la frase esta sí se ve, bueno, es más fácil imaginar el fin del mundo, un cambio tan radical en, nuestra, en, 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 en los elementos, en las herramientas, que el fin del capitalismo, es más fácil el fin del mundo que el fin del capitalismo.
0: Totalmente. Es una, una frase de Jameson esa. Eh, Ana mía. Pero que pero qué es lo que. es es lo que nos están diciendo, digamos. Hoy podemos pensar este sistema hipercomplejo que incluso se habla de una especie de eh, de que el ser humano se ha perdido como escala, sino que, que se ha creado como un gran sistema que ha tomado vida propia, digamos, la Matrix o, o Terminator, donde no tenés, no necesariamente tenés que tener las máquinas ahí, sino que tenés un gran sistema económico que no lo puede parar ni siquiera quienes se benefician de ello, de, de ese sistema, porque todo el tiempo tienen que ganar más y ganar más y ganar más, que puede llevar a destruir al planeta y destruir a quienes también están beneficiándose de eso. digo sí, claro. el, el capitalismo como sistema genera una competencia a, a, a un nivel micro entre las personas, pero a un nivel enorme entre las corporaciones, que acelera tecnológicamente sin medir las consecuencias. Esa es un poco la, la, la lectura esta que se hace, no y eso de que sí. bueno no, lo podemos, no podemos pensar cómo ponerle fin a esto.
1: Y que además entierra un poco esto de, de la meritocracia que nos quieren hacer creer, digo porque con este avance acelerado, digo con estas nuevas escalas y con este tipo de procesos, que como vos decís, son bastante difíciles de frenar, digo no, no, el mérito propio digo, o esta, o este concepto que nos quieren hacer creer, de si te forzás, llegás, digo, queda un poco, digo, en una, en, si lo pones en escala general, reducido a un lugar o de, de posibilidad bastante pequeño.
0: El discurso del mérito propio es como una gran mentira y es muy peligroso a futuro. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo a futuro es que la tecnificación de, de las actividades va a seguir y se va a acelerar. Yo pensaba, tratando de hacer... Digo, porque algunas cosas que te cuentan suenan a ciencia ficción. Pero yo pensaba hoy cuál fue el primer teléfono que yo tuve. <risa> Y era como un ladrillo que no lo podía, el primer teléfono el celular, ¿no? Era como un ladrillo sí, sí. que no lo podías transportar a ningún lado, ¿no? Y, to, y, y si uno mira series de hace 15 años, eh, tenés que los que hablan por teléfono están con esos tipo walkie-talkie, ¿no? Sí. Pero hace 7, 8 años atrás, el teléfono más canchero que uno tenía era el BlackBerry, que tenía las teclitas, ¿se acuerdan? Sí, claro. Estamos hablando de siete, ocho años atrás, ¿eh? no mucho más. Eh, y que no tenía ni la décima parte de las funciones que hoy tenemos en un celular. Es, hoy, hoy es una, una maquinaria absolutamente obsoleta. Totalmente. Pero además, digo, eso para pensarlo en relación a la vida de uno, no como uno va incorporando los cambios cada vez más rápido. Pero uno eso lo puede ver también en el campo del trabajo. El campo del trabajo se ha ido achicando... Porque cada vez ¿sí? eh, más actividades las van haciendo máquinas. Sí. Eh, yo tengo una mala noticia para ustedes, pero no para, no para la radio, es para los periodistas gráficos más que nada. Pero ya hay medios en el mundo que trabajan con bots. Claro. Y con robots que redactan. Inteligencia artificial. Exactamente. Eh, incluso hay, hay una. El año pasado creo que salió un, un artículo en The Guardian, eh, este, este diario inglés, que le pide a una inteligencia artificial, a un bot, que escriba un artículo explicando por qué no tenemos que temer a los robots.
1: Bueno, y... pero, pero también están radio, están las aplicaciones que, que vos elegís. Eh, cuatro o cinco diarios que te interesan y las pones a funcionar en el teléfono y una voz muy amena te lee los titulares eh, de los principales diarios en el idioma que vos elijas, Digo eh, anu anulada la presencia humana para leerte titulares en una radio todas las mañanas como veníamos acostumbrados.
0: Exacto, entonces el gran problema que se plantea a futuro y que tiene que ver con esta cuestión, digo, ¿por qué pasaba de la meritocracia al tecnoceno? Porque el gran problema que tenemos es que no podemos hacer el camino de escalas, no podemos unir eh, la escala individual a la escala planetaria. La planetaria parece un cuento de ciencia ficción, y la individual se resume a que si te esforzás lo suficiente, te va a ir bien, digamos. En el medio, eh, en 10 años vamos a estar hechos mierda, y no vamos a ver ni qué pasó, y tenemos que generar escalas colectivas que nos permitan prever esto, políticas, obviamente, porque tiene que ver con cómo manejar esta situación, que puede ser grave en serio, porque digo, eh, este mismo autor Harari tira en 20 años, dice en 15, 20 años no va a haber más conductores ni de camiones, ni de autos, ni de nada. ¿Qué van a hacer? Plantea este, este ejemplo. ¿Qué van a hacer eh, los camioneros? Dice, bueno, tomemos el ejemplo de un camionero que se reconvierte y se vuelve profesor de yoga, dice Harari, ¿no? Se vuelve profesor de yoga, pero uno no se imagina a Moyano volviéndose profesor de yoga. No, no, estaba este queriendo hacerme
1: esa imagen en la cabeza, pero
0: no, no <risa> podía. Costó, costó. Pero pongamos que se reconvierte y le empieza a ir bien como profesor de yoga. Este camionero que perdió su trabajo, ¿por qué? Porque los, los camiones empezaron a ser conducidos eh, por robots, ¿no? Por, por sistemas informáticos que ya hay a pequeña escala en las empresas, en las industrias. Sí. Se reconvierte como profesor de yoga. ¿Qué pasa? A los cinco años que le empieza a ir bien como profesor de yoga, empieza a surgir una aplicación en la que vos puedes hacer yoga en tu casa. Con una aplicación biométrica que te mide eh, los niveles de respiración y lo que sea con un chip y te permite hacerlo todo directamente guía y se queda sin trabajo como profesor de yoga y cómo se reconvierte y la gran pregunta es y si en un momento casi todas las actividades son abordadas por robots qué hacemos con todo el mundo
1: imaginaba la docencia por ejemplo no claro la, claro. la situación de aula absolutamente robotizada
0: robotizada o con una persona que a través eh, de una clase virtual, le da clase a miles de personas, en todo el mundo. Ah. Que ya tenés algo parecido, dando vueltas, sí, ¿no? Ya, ya, ya es bueno. eh, una aproximación. Claro, digo, ya ya vemos cosas así. Entonces, el gran desafío para, para el futuro, para este mundo tecnológico, uno es tratar de que el planeta no se destruya para seguir teniendo un lugar donde donde vivir, digamos. Esa es como la primera, pero eso se nos, se nos escapa absolutamente de escala a nosotros. Digamos, es una cuestión ya de acuerdos entre países y de élites globales de que puedan ponerle un freno eh, a todo esto. Y la otra es cómo hacer frente a un mundo en el que cada vez va a haber menos trabajo. Eh, hay un informe de Oxfam que dice que el 82% de la riqueza mundial que se generó en el año 2018 fue a parar al 1% de la población mundial. Ese es el nivel de distribución de la riqueza que tenemos hoy en el mundo. El 1% de la población mundial se lleva el 82% de la riqueza.
1: El tema es cómo lo aprendemos. Hoy hablábamos cuando, nada, cuando se armábamos el, el programa, eh, hablábamos de si volvíamos a fase 1, si no volvíamos a fase uno, qué cosas, eh, de qué cosas hablábamos en aquella primera fase 1 que ahora ya no hablamos y demás. ¿Te acuerdas que en este primer momento de pandemia decíamos, no, bueno, pero esto va a ser algo que nos va a ayudar a salir mejores, fortalecidos, ah, mejores ah, personas, solidarios? Mejor mundo, solidario. sí. Digo, seis, siete meses después, somos más mierda que
0: antes. Yo creo que no, yo creo que hay una... Digamos, yo creo que en la ciudad se activaron redes solidarias enormes, ¿eh? Si no estaríamos en este momento con, con la falta de previsión y la falta de políticas que ha mostrado el gobierno municipal, si la ciudad en este momento no está prendida a fuego, es porque se han generado redes solidarias que surgen de la propia sociedad, que no las vemos por ahí, ¿no? Porque, digo, la, la, la noticia es el dueño de la cervecería que va a abrir de todos modos, pase lo que pase, y no eh, el hogar Mamá Margarita o los comedores que tratan de hacer lo que pueden para que la gente no se termine de caer del mapa, ¿no? Pero, digo, pensémoslo un poco. La, la ciudad estaría prendida a fuego si no fuera porque verdaderamente se activó una red solidaria. Lo que pasa es que hay una diferencia de poder muy grande, es decir, tres personas con poder tienen la posibilidad de tomar determinaciones que el 70% de toda la ciudad que está tras Trabajando para que no se caigan todos, no tiene, esa es, esa es una realidad. Y rogarse una representatividad que no sé si,
1: si es tal esto que vos decís: tres apellidos importantes, parece que, que pueden cambiar los destinos de, de la ciudad solo por ir y plantarse en la puerta de Alcina 65, pero bueno, es otro tema ese.
0: Pero yo no sé si es otro tema, ¿eh? porque yo creo que lo que desnuda toda esta situación es que. Digamos, el municipio no ha tenido una política clara desde que empezó la pandemia hasta ahora. Y eso es eh, lo, que, lo que están planteando estos escenarios de gran incertidumbre hacia el futuro, es que si las sociedades humanas no trabajan eh, para generar previsiones de esto, esto puede ser una catástrofe. Digamos, imaginemos que de pronto el 70% de la población mundial no tiene trabajo. ¿Qué pasa con esa gente? Todavía eh, van a existir gobiernos, también la pregunta. Claro, claro, digo, ahí hay algo que, que, que es una pregunta que tendríamos que estar haciendo, pero urgente, urgente para para volver a recuperar la herramienta política y la herramienta de gobierno de, de decir: a ver, acá la pandemia no en Bahía Blanca no fue peor. Eh, en parte por el gobierno, los gobiernos nacionales y provinciales que enviaron dinero, que enviaron alimentos, que, que reforzaron camas en los hospitales. Si uno se pone a preguntar qué ha hecho el gobierno municipal en términos de previsión de todo esto, es muy Ajá. poco lo que podemos decir. Recuerden que, se acuerdan que en las primeras eh, columnas de, de cuando empezó la pandemia yo tiraba algo de esto de la, de, de la cuestión del, del, del trabajo porque se empezaba a discutir eh, esta esta especie de, de sueldo universal no de, de, sí. de la renta básica la renta la renta básica que se discute en, en algunos países y, y, y hablábamos de, de la pérdida del trabajo y del hecho de que el el hecho de comprar por internet no es favorable en absoluto a los negocios, a los comercios locales porque no pueden competir no, claro. de ninguna manera con los precios de los grandes monstruos globales que compran una producción entera y te sale más barato traerte algo de China que comprarlo acá a cinco cuadras y, y, y yo decía algo vamos a tener que pensar pero pensar en la ciudad ¿qué va a pasar si se achican los comercios? Bueno,
1: ya, lo, ya lo dijo Gai tendrás que reconvertirte negro exacto tendrás que reconvertirse, no se sabe cómo porque te, dio, te dijo qué hacer pero no cómo ni cómo te pensaba ayudar siendo Estado Municipal qué se le va a hacer, todo no podemos pedir tampoco <risa> Negro, ¿con qué cerramos?
0: Nos vamos con, a propósito de este tema un clásico del año 78 alemán de Kraftwerk We are the robots Gracias,
1: negro. Hasta la semana que viene. Hasta la semana, Hasta la que, semana que viene. viene.